0: In Deutschland sagt man die Idee viel. Bedeutet also, man sagt Ladevogel, aber auf Dänisch ist das Ladevogel. Das ist ganz anders. Schöne, schöne Kinder seid zwei Brüder. Alles, was man spielen könne, hat wir gespielt. Fußball, also Tennis, Handball. Eine Familie mit äh, einer großen, großen Konkurrenz gehen. Und nur gewinnen ist, ist das Wichtigste. Grundsätzlich glaube ich in Dänemark, dass man macht viele, viele Dinge wirklich gut macht. In diese, in diese Sportschule und dann weiter, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Von Jugendspieler zum die erste Liga mit erwachsenen Männern. Aber viel Training hat viel gelehrt und für mich war Handball eigentlich der die Weg. Natürlich kenne ich BHC, aber nicht so viel. Das ist so ein Mittelfeld der Mannschaft, wo du denkst, ja, was ist eigentlich der Unterschied mit BHC und HSG Wetzlar? Viel Wald. Du weißt nicht, wo du bist. In Solingen oder in Wuppertal oder in Remscheid oder näher Düsseldorf. Du hast gar keine Ahnung, weil alles hängt eigentlich ein bisschen zusammen, finde ich. Was Kaffee bringt als Sozialpunkt. Das ist nicht immer geil, so zu Hause fahren und sitzen alleine mit einem Kaffee. Das ist eigentlich schöner, dass du nutzt, diese extra 30 Minuten oder eine Stunde nach einem Training oder nach Mittagessen zu, mit einem Kaffee zu sitzen.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Tom, ich möchte betonen, ich habe extra, bevor ihr gekommen seid, das Reinigungsprogramm der Kaffeemaschine angeschmissen. Ich hoffe, man schmeckt es. Bestimmt, ganz bestimmt. So, alles für unseren heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen zum BRC-Podcast der Löwenzeit. Am Montag, den 20. Februar sind wir da. Zusammen mit Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageplatz. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Thorsten Kablitz von Radio Reski und das ist unser Gast. Der stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
0: Herr Friedrich Ladevogel, der Kreisläufer an der BRC.
1: Herzlich willkommen. Friedrich Ladevogel ist bei uns. Damit haben wir nämlich gleich, Tom, ganz elegant die eine Frage geklärt, die wir hatten... Wie spricht man den Nachnamen richtig aus? <lacht> es gab unterschiedlichste Interpretationen des Namens Ladevogel. In Deutschland sagt man die Idee viel. Bedeutet
0: also, man sagt Ladevoget, aber auf Dänisch ist das Lelfol. Okay.
2: Also das ist ganz anders. Das sollte man den Jungs auf Sky dann auch mal mitteilen. ne? Lelfol. Ich, ich das war okay. <lacht> ja. <lacht> Ja.
1: <lacht> denn er kommt ja, aus Dänemark, ist er letzten Sommer beim BHC und es wird allerhöchste Zeit, dass wir ihn bei uns haben. Statistik sagt, er hat erstens alle 19 Spiele, die der BHC in dieser Saison bestritten hat, mitgemacht. Stand zumindest bei allen Spielen im Kader und ist aktuell mit 66 Toren der erfolgreichste
2: Torschütze im Kader der Löwen. Noch zwei Tore vor Linus Arnesen. Echt? Ja. Ach, nicht schlecht, aber überrascht mich jetzt nicht mit der Performance in letzter Zeit, wenn wir jetzt mal... Den gestrigen Nachmittag ausklammern, <lacht> so von allen, aber ne, sonst äh, war das echt stark.
1: Wir sagen noch vorneweg, wir haben mit Frederik geklärt, ähm, der sehr gut, wie wir schon festgestellt haben im Vorgespräch, äh, inzwischen Deutsch spricht, wenn er irgendwann zwischendurch einfach mal so aus der Lameng raus ins Englische, Englische switcht, feel you free, wir kriegen das hin. Super. Also, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie intensiv wollen wir über, müssen wir
2: über gestern reden? Willst du einfach, einfach <lacht> abhaken? Ja, okay. 13 Tore verloren. Fertig. Ja,
1: 17, ja. 17 zu 30 verliert der BHC in Flensburg. Ja, Tom, seien wir ehrlich, wir hatten natürlich vorher schon, naja, ein mittelgutes Gefühl. Aber dass es nochmal so eine Klatsche in Anführungszeichen gibt, hast du es in der Deutlichkeit erwartet?
2: Nee, das nicht. Also ich habe tatsächlich nicht mit dem Sieg gerechnet, so so ehrlich muss man schon sein, auch wenn wir hier natürlich auf Sieg getippt haben, aber ähm, dass es dann einfach so eine Packung wird, vor allem in der ersten Halbzeit, 6 zu 18, das war ja wirklich ein Déjà-vu ans Hinspiel, ich glaube, da hatte man nur fünf Tore, also hat man sich ja offensiv um eins gesteigert, aber ich glaube, also es ist natürlich eine üble Nummer, vor allem, wenn man so die ersten Minuten sich anguckt, Lukas Stutzke geht da zweimal gut durch, Peter Johannes hat, glaube ich, die ersten beiden Bälle, inklusive eines sieben Meters, da hat das war ja erstmal fürs Gefühl ein ganz guter Start. Und dann ja, macht Flensburg einfach viel richtig und der BRC einfach auch viel falsch. Also technische Fehler, Stürmerfouls, ähm, einfache Fahrkarten, wie ich fand. Also einfach Abschlüsse, die jetzt auch nicht besonders äh, zwingend waren. Also da ja, hat einfach wenig, wenig funktioniert, speziell eben im Angriff.
1: Was war für dich nachher also
2: die Erklärung, warum ihr nicht, nicht
1: wirklich reingekommen seid in dieses Spiel? Am Anfang muss ich sagen, wir spielen gegen eine Weltklasse-Mannschaft.
0: Aber... Unsere Leistung gestern war überhaupt nicht okay. Das war nicht, was wir wollen und was wir stehen für als Mannschaft und als individuell Spieler. Also das ist voll nicht in Ordnung, was wir gestern gemacht haben. Aber wir müssen natürlich diese Spiele analysieren und gucken, was können wir verbessern. Und mit einem Spiel wie gestern denke ich, ja, das sind viele Dinge. Aber man muss also auch aufpassen, dass, dass so ein Spiel nicht 100% in den Kopf weil wir hat vor diesem Spiel deutlich deutlich gut gespielt. Hat gewonnen in Leipzig, in Hannover und dann in gute Vorbereitung und gewonnen heim gegen, gegen Melsungen. So, so das ist ein, ein Balance. Aber natürlich, wenn, wenn so eine Leistung passiert wie gestern, muss man analysieren und auch als individueller Spieler gucken, war das okay. Und für ich glaube die meisten Leute in der Mannschaft war das
1: nicht eine eher ruhige Rückfahrt gestern im Bus vermutlich, bei der wenig gesprochen wurde.
0: Ja, da, das war das war schlimm. Äh, natürlich ein eine lange Rückfahrt von Flensburg und äh, ja, ich, ich habe auch die <lacht> gedacht, dass äh, ja ich muss, muss morgen den Podcast und
1: und reden über dieses Spiel und äh, ja so, so ist das manchmal. Gibt schönere Aufgaben, mal. Ja. Aber man kann es ja, Tom, historisch auch positiv drehen. Eine Niederlage gegen Flensburg
2: ist, wie wir gelernt haben, meist der Auftakt zu einer Siegeserie des BRC. Naja, das ganze Ding ist ja äh, echt kurios. 14 zu 6 Punkte seit äh, Anfang November. also äh, Und dabei nur zweimal verloren. Und beide Niederlagen waren eben gegen Flensburg. Und beide Male mit 13 Toren Unterschied. Also... Man kann ja auch so sagen, wenn der BAC verliert, dann eben richtig und die ganzen knappen Dinger, da holt man halt irgendwas raus. Also man muss halt nicht alles äh, direkt negativ betrachten. Ähm, ja, gegen Flensburg läuft es halt dieses Jahr nicht und ähm, wenn man jetzt Stuttgart nächsten Sonntag schlägt, ich glaube, dann ist es auch schon wieder vergessen. Also es ist halt einfach nur eine Niederlage. Also Flensburg gestern zu besiegen, wäre eh schwer gewesen. Die waren schon gut drauf, auch ohne Jim Gottfriedsson. und ähm, wenn der BAC jetzt gut drauf gewesen wäre, dann hätte er vielleicht mit vier fünf verloren oder sowas, vielleicht auch nur mit drei. Aber es wäre trotzdem nicht in der Lage gewesen. Die fühlt sich jetzt nicht gut an. Man kann nicht zufrieden sein, aber man muss halt jetzt wieder aufstehen. Und das ist ja auch gelungen, wie du gerade gesagt hast, nach, der, nach dem letzten Mal. Manchmal hat Aberglaube auch seine Vorteile. Hacken runter, oder? Ja, ich würde sagen, wobei ähm, man kann auch was Positives auch erwähnen. Also Luis Oberosler kam gestern zu seinem Erstligadebüt und äh, hat gut gehalten in der zweiten Halbzeit. Er hat sich richtig reingefuchst in das Spiel, auch ähm, ein, zwei Gegenstöße auch äh, gehalten. Ich meine, am Ende waren es sieben Paraden, 33 Prozent, dass man schöner einstand für jemanden, der halt noch nie ein Spiel in der Bundesliga gemacht hat. Also für ihn... Ja, weiß nicht, ob man sagen kann, netter Nachmittag, aber weil das Ergebnis halt so überhaupt nicht stimmte. Aber für ihn persönlich war es sicher kein schlechter Auftritt. Und äh, dann BHC-Debüt gab es dann noch von Elias Scholtes, haben wir auch noch gar nicht thematisiert. Er kam im Laufe der letzten Woche dann eben vorzeitig schon von den Rhein-Neckar-Löwen hierher. Ja gut, er ist 19 Jahre, er hat versucht, richtig Schwung reinzubringen. War dann auch relativ glücklos in der zweiten Hälfte, hat ein Tor gemacht, aber war zumindest mal ein Aktivposten.
1: widmen
2: wir uns unserem Gast Frederik. Am 15. April 1996
1: ist er geboren. Erzähl uns ein bisschen was über dich. Du muss jetzt nicht bei dem Tag der Geburt anfangen, aber dass wir zumindest ein bisschen dich kennenlernen können. Wo bist du geboren? Wie bist du groß geworden? Erzähl uns ein bisschen was über, über Frederik.
0: Also ich bin geboren in Holstebro in Dänemark. Das ist an die, an die Westseite und ja, auf dem Land, nicht in der Stadt. Ja, so hat, also schöne, schöne Kinderzeit, zwei Brüder, äh, ein Junge, ein Alter. Und ja, die ganze Kinderzeit war voll mit, äh, mit Konkurrenz und äh, alles, was man spielen könne hat wir gespielt, glaube ich. Äh, alles von Fußball zum so Tennis, Handball, Schwimmen auch zusammen, alle drei Brüder. So, so ein ein, ein Familie mit äh, ein große große Konkurrenz gehen und äh, wo äh, nur gewinnen ist ist das wichtigste
2: <lacht> interessant <M> <lacht>
1: <lacht> Mittelbruder ist aber nur eine gute Rolle oder
0: ja da musst du ein bisschen Diplomat sein <lacht> und <lacht> <lacht> ja und natürlich ähm, ich bin der größte Bruder also wie sagt man size äh, mit äh, ja, wie, wie groß ich bin so ich habe immer einen physischen Vorteil und davor war nicht alles Spiel, aber ich war oft die, die Favorit da, wenn wir halt ja die meisten Spiele gespielt. Und da musstest
2: du dir was anhören, wenn du mal verloren hast, wahrscheinlich.
0: Ja, 100. 100%. Das war also speziell mein, mein junger Bruder, er ist äh, ein Arschlock, kann man sagen, wenn er, wenn er halt gewonnen, das, das, war, das war unfassbar.
2: Ja, da musste man sich am Abend, äh, äh, am Essenstisch abends dann einiges anhören wahrscheinlich. Und auch davor und danach.
1: Und am Morgen. Bevor wir über dich reden, hat einer deiner Geschwister auch eine sportliche Karriere eingeschlagen?
0: Nee, also ich hatte, ich hatte natürlich Fußball gespielt bis zum 12, 13, aber das war das war nie meine, mein Ding. So, das war eigentlich immer Handball und wenn Handball gibt, ein bisschen mehr seriös, dann war ich, hat immer, das war nicht immer einfach für mich, aber mit meiner Größe war das war das natürlich ein Vorteil in Handball, weil das ist ein, ein Kontaktsport und äh, für mich war Handball eigentlich die, die Weg. Warum? Was, was, was hat dich fasziniert am Handball? Ich weiß, ich hatte ich hat immer so den Schritt gemacht, den Schritt gemacht und das war von ja, diese, diese Jahr, wenn ich war 12, 13, kommst du wieder in so eine Sportschule und äh, dann hast du mehr und mehr trainieren und äh, ja, das gibt das Natürlich mehr und mehr, wenn du, des älter du bist. Und äh, das war eigentlich ein ganz natürlicher Weg.
1: Aber trotzdem so ganz, ich meine, viele fangen dann auch an, aber nicht für jeden führt der Weg dann bis in die dänische erste Liga.
0: Nee, stimmt, stimmt. Aber äh, ja, so, so ist das. Äh, für mich war das keine große Frage, ich wollte in die Bundesliga zu spielen oder in die dänische Liga. Überhaupt nicht. Aber ich hatte gearbeitet und Versuch so weit wie möglich zu anpassen, die Milieu, wo ich, ich war und jetzt bin. Äh, aber
1: das, war, das ist mein Weg, glaube ich. Aber der Weg würde dich ja dann irgendwann von dieser schönen Kindheit auf dem Lande äh, ein bisschen dann auch weiter Richtung Stadt und Co. geführt haben. Oder bist du bis zum Schluss noch zu Hause wohnen geblieben? Nein,
0: also man muss natürlich einer Punkt einen großen Schritt machen. Und äh, für mich war das, äh, wenn ich war in Holsterbro als Jugendspieler und äh, die wollen so einen Jugendvertrag kümmer, äh, machen und äh, das war keine Frage für mich, das wollte ich sehr, sehr gerne, das war mein, mein Traum. So hat das unterschrieben äh, für zwei Jahre, aber man muss auch sagen, das ist ein großer, großer Schritt, auch in die dänische Liga gehen von Jugendspielern, große für sich, aber um die erste Liga mit erwachsenen Männern, das ist, das ist schon ein Schritt und ähm, das war nicht einfach. Holsterbohr war an, an der Seite eine Top-Mannschaft. Ähm, so, das war eigentlich nur Training und so kleine, kleine Minuten in, in ein paar Spiele. Äh, aber viel Training hat viel gelehrt. Und dann danach, die zwei Jahre, musste ich äh, die größte Entscheidung in meiner Karriere machen. Also weg von zu Hause und äh, spielen in einer anderen Mannschaft in Skanderburg. Wie schwer ist der, der Abschied gefallen zu Hause? Das ist schwierig, aber man muss auch sagen, das, das ist ein Schritt jeder Mensch machen am, am einen Punkt. Äh, für mich war das, wenn ich war 18, 18 oder 19 und das, das war eigentlich wie meine Freunde ganz natürlich, die, also die wollen nur weg von zu Hause, weil ich muss studieren. Äh, für mich war das Anball. Und äh, ja, das ist der Unterschied mit mit mir und äh, und meine Freunde äh, mit meine Freunde. Das das ist ganz anders, aber grundsätzlich äh, ist das ein normales Leben, glaube ich. Das ist nur ein Profisportlerleben.
1: Ich habe ähm, zu wenig Einblicke, wie das in den einzelnen Ländern läuft. Nimmt man jetzt einen jugendlichen, einen Handballspielenden Jugendlichen in Deutschland und einen in Dänemark, hat natürlich Sage ich mal, von den Einwohnerzahlen her, der in Deutschland viel, viel mehr Konkurrenz, um überhaupt bis in die Bundesliga zu kommen. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass in Dänemark, in den skandinavischen Ländern insgesamt die Nachwuchsförderung besser, konzentrierter passiert. Zumindest auch Richtung Handball als
2: hierzulande, oder? Das ist auch mein Gefühl. Also Und ich bin auch schon ein, zwei Mal gefragt worden, auch von Leuten, die sich ja auch gut im Handball auskennen, die mich gefragt haben, was ich für eine Meinung habe, was die denn genau besser machen. Dänemark war da ein Beispiel. Also wie schaffen die es dreimal hintereinander Weltmeister zu werden, wenn sie doch so viel weniger Einwohner haben? Das war so ein bisschen die, die Kernfrage. Und ich finde, Island ist ja noch fast noch ein krasseres Beispiel. Die haben so viele Einwohner wie Wuppertal und hätten mit dem Kader jetzt mit ein bisschen Glück auch Weltmeister werden können. Also die, die waren haben zumindest einen unfassbar guten Kader. Und ich glaube schon, dass es steht und fällt mit Trainern im Nachwuchs. Ähm, auch später, aber äh, Island hat wirklich auch unheimlich viele gute, äh, ausgebildete Trainer. Es ist nur eine, einfach eine These von mir, ob das jetzt hundertprozentig äh, stimmt, kann ich nicht sagen. Ich, wie siehst du es denn in Dänemark?
0: Ich finde, dass Dänemark hat das natürlich überragend gut gemacht mit drei Weltmeisterschaften in Folge. Äh, aber die, die große Ding ist für mich, dass die jungen Leute da reinkommst in die Mannschaft hat von Tag eins so gut gespielt und so gut also einpasst. Erstmal war das Gitzel in die, in die Weltmeisterschaft in Ägypten. Und in die letzte, letzte Weltmeisterschaft war das Püttlich und äh, Lukas Jürgensen. Also, das, das ist überragend, wie schnell und wie gut diese junge Menschen kommen
2: rein und spielen wie ja, Nikola Karabatic. Ja, das ist ja nur die Frage, wie, wie kriegt man das hin, so viele gute Spieler aus dem Nachwuchs rauszukriegen? Weil das sind ja, die du genannt hast, sind ja absolut überragende Spieler. Grundsätzlich glaube ich in Dänemark, dass man macht
0: viele, viele Dinge wirklich gut macht. Äh, mein Beispiel war in diese, in diese Sportschule und dann weiter, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Und der größte Schritt kommt, wenn du musst deinen erste Vertrag machen musst äh, mit einer erste mannschaft glaube ich und das, das ist was äh, für Einzel, GOG Skanderborg äh macht das wirklich wirklich gut in Jugendmännerhandball in Dänemark. So, das ist nicht die letzte Mal haben gesehen, dass junge Menschen aus Dänemark kommt schneller rein in die nationale Mannschaft,
2: glaube ich. Ich habe noch eine Vermutung, was was Deutschland betrifft, speziell ähm, im Fußball, nämlich bin ich habe ja weniger Auskenntnis im Handball auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, auch da ist es ja so, dass die, die, die Individualisten sind, kommen ja alle aus anderen Ländern. Ich glaube, dass das in Deutschland relativ wenig gefördert wird. Also es ist immer dieser Teamgedanke vorne, was ja auch grundsätzlich erstmal ein guter Gedanke ist, aber man braucht natürlich manchmal auch einfach Leute, die es äh, Heft in die Hand nehmen und ähm, ja, auch mal auch mal eine Aktion starten, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller ist. Vielleicht auch mal. Ja, auch mal egoistisch handeln, ne? dass man dass Deutschland so einen Spieler dann manchmal eben auch abgeht. Ich glaube, dass das im Fußball der Fall ist. Vielleicht ja auch im Handball. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ist einfach nur auch mal so eine These in den Raum geworfen. Der Schritt
1: zum Vertrag in Dänemark war der eine. Dann kam der Schritt... Wir spulen ein bisschen nach vorne sozusagen, nach Deutschland. Ja. Ähm, wie war dein Blick, wie viel wusstest du, wie viel hast Wie, wie intensiv hast du deutsche Handball-Bundesliga verfolgt, als es irgendwie hieß, wie, wie lief das? Da ist ein, ein bergischer HC hat Interesse an dir. Also erstmal war das
0: immer ein großer Traum für mich, in die Bundesliga zu spielen. Und ähm, die Weg des BHC hat das, ähm, hat das geredet und äh, hat mich gefragt, war so Super, super gut. Äh, erstmal war die Geschäftsführer Jörg Förster in Dänemark äh, und wir haben äh, zusammengesprochen. gesprochen. Und ich, natürlich kenne ich BHC, aber nicht so viel. Das ist so ein Mittelfeld der Mannschaft, wo du denkst: Ja, was ist eigentlich der Unterschied mit BHC und HSG Wetzlar? Und das wusste ich nicht äh, an der Zeit. So, ich wollte die, die Verein besser kennen, die Menschen besser kennen. Und natürlich war das auch wichtig, dass man hat ein gutes Gefühl persönlich mit, äh, mit Jörg. Und das hat eigentlich für mich alles geklappt. Und äh, das war keine Frage für mich, soll ich gehen oder nicht gehen. Das war nur, wann war das möglich.
1: Also das heißt, du warst auch schon sehr gut im Bild. Du hast schon auch in, in Dänemark die ganze Zeit schon sehr intensiv auch äh, HBL-Deutsche Handball-Bundesliga verfolgt.
0: Ja, Prozent. Also reden über Flensburg so... Als äh, dänischer, junge dänischer Mann hat, hast du natürlich immer ein, äh, ein Auge von was, was passiert in Flensburg und was passiert in die Bundesliga generell, weil äh, das ist die stärkste Liga der Welt und ähm, viele, viele Spieler von der dänische Nationalmannschaft hat da gespielt. Und äh, ja, das, das ist für jeder junge Spieler in Dänemark ein Traum und ein Ziel,
1: so einmal in die, in die Bundesliga zu spielen. Gab es eine andere Favoritenmannschaft oder Spieler in der in der deutschen Bundesliga, die dich besonders begeistert und interessiert haben? Äh,
0: na, ich finde das wirklich schön, dass viele Leute von meinem Jahrgang, also es spielt hier, also dänische Spieler, aber ich spiele auch jetzt zusammen mit äh, mit Tim Norduft, äh, Simon Schöningsen, Tom Korn, äh, Noah Bayer. Wir sind äh, gleich Jahrgang und hat äh, in Jugendmann, äh, Jugendnationalmannschaft äh, gespielt das ist eigentlich wirklich Spaß gucken, welche Spieler von deinem Jahrgang kommt rein in starke Liga oder in Champions League. Das, das, das finde das find ich wirklich Spaß.
2: In Flensburg gibt es, glaube ich, auch eine Tageszeitung, die in dänischer Sprache mhm. erscheint. So nah, so nah sind die ja dran. Äh, ja, es alle. wird ja
1: auch in, in den Schulen in, in Flensburg wird. Ne, auch dänisch gelernt. Das ist ja wirklich, sag ich mal, Du, äh, mittlerweile seit die Grenzkontrollen und alles weg äh, sind, da einmal Du fährst die Straße entlang und bist in Dänemark. Das ist ja ja
0: genau, also die Leute von die Mannschaft hat mich gefragt, wenn wir waren ein Hotel in Flensburg äh, am Samstag Ja, wie, wie weit weg sind wir von Dänemark? Und ich sage, ja, das ist ob die Weg, das ist fünf Minuten von hier. Aber du kannst auch sehen, das ist Nord Norddeutschland und ja, manchmal steht die Einkaufszentrum, das steht auf Köpmannsgorn, auf Dänisch, so das ist natürlich näher Dänemark und äh, ja, schöner Stadt,
2: muss man sagen. Das heißt, die, die meisten Dänen, die dann Bundesliga gucken, die haben dann Flensburg so als, als Lieblingsteam auch.
0: Ja, glaube ich.
2: Als Däne finde man, dass Flensburg
0: ist halb Dänisch, glaube ich.
2: Das <lacht> spielen in die, in die Bundesliga, aber
0: äh, ja, natürlich viele dänische Spieler und äh, auch ein paar große dänische
2: Sponsoren. Jetzt ist es ja so gewesen, du warst in äh, sag nochmal eben kurz, wie also Sonde Juske, wie wird denn das gesprochen? Ja, Sonderjuske. Sonderjuske, ah doch, richtig, okay. Ja? Also Sonderjuske hast du ja gespielt, du warst Stammspieler, aber trotzdem, naja, so ein bisschen bist du ja vielleicht unterm Radar geflogen. Also Nationalmannschaft war jetzt kein Thema, bei den Männern jedenfalls nicht. Und der BAC hat dich entdeckt und nicht irgendein anderer Verein. Wie ist es denn jetzt? Ich meine, Genugtuung ist das falsche Wort, aber ich meine, du bist jetzt innerhalb der Hinrunde ja wirklich... Zu einem echten Fels in der Brandung beim BRC geworden. Also, Giamannagi hat gesagt, du hättest die steilste Entwicklung genommen. Zumindest sinngemäß hat er sowas gesagt im Winter. Ich meine, macht dich das auch stolz? Oder hättest du damit gerechnet? Äh, nein, das habe ich nicht gerechnet.
0: Aber das macht mir natürlich stolz. Aber das, das kommt auch mit einer großen Portion äh, Motivation. Ich, ich finde, ich habe ein gutes halbes Jahr gespielt hier am BHC. Aber das gibt auch viele, viele. Möglichkeiten für, für besser zu spielen, finde ich. Beide individuell und als Mannschaft. Und die ersten paar Monate waren nicht so einfach für mich. Äh, musste die Sprache lernen, musste äh, musst einpassen, musste seine Rolle finden in die Mannschaft. So, Ich hoffe und ich glaube, dass ich kann, äh, besser Leistung zusammensetzen in, in die Zukunft.
2: Na, Sprache lernen hat ja nur zwei Wochen gedauert. <lacht> Aber hast du denn das Gefühl, gibt es aus Dänemark
1: Feedback, dass man auch dort mitbekommt, wie gut du dich hier gerade entwickelst? Äh, ja, natürlich.
0: Ähm, das, das ist, äh, der als ich, als ich halt, äh, gesagt die stärkste Liga der Welt, so natürlich hat, äh, hat man auch das notiert in Dänemark. Aber das ist eigentlich schade, weil die, und das ist eine Exponierungsfrage. Äh, mit Sky hier in Deutschland, dass nicht jeder äh, Spiel in die Bundesliga ist am dänischen Fernsehen. So, Ich glaube, nicht so viele Leute hat so Mittelmannschaften in der Bundesliga gesehen. Als ich früher hat gesagt das ist Flensburg-Kiel, Rhein-Neckar-Löwen-Magdeburg. Das ist eigentlich was, was normale Leute kennen in Dänemark.
2: Es ist natürlich dann doof, dass ihr ausgerechnet zweimal mit 13 Toren gegen Flensburg verliert, was dann wahrscheinlich jeder ja. guckt da. Ja, naja, aber... Ähm,
1: wir, wir sollten Dänemark besser, besser äh, kennenlernen. Ja. Mein erster Besuch in Dänemark hat nämlich von Flensburg aus stattgefunden. Der inzwischen verstorbene äh, Schwiegervater von mir hatte ein Boot in der Förde in Flensburg. Du segelst an der Förde los, bist eine halbe Stunde später in Dänemark dann schon auf dänischem Boden an Land gegangen, weil er
2: genau wusste, wo da der Hotdog-Stand ist.
1: <lacht> ah, cool. Ja.
2: In Dänemark, also Wahrnehmung in Dänemark jetzt... Klar, hat man gerade angesprochen, die Niederlage in Flensburg, die tun da natürlich jetzt nicht so gut. Aber grundsätzlich, bist du jetzt wieder näher dran an der Nationalmannschaft? Gab es da meine Kontaktaufnahme?
0: Ich war nicht in die 36-Leute-Kader äh, für die Weltmeisterschaft. Äh, so Ich weiß eigentlich nicht, wie,
1: wie näher ich bin.
2: Also hat keiner mal mit dir gesprochen? Nee. Okay, aber wird ja Zeit. Also, also finde ich. <lacht> Das schauen wir.
1: Ja, auf jeden Fall wollen wir heute ähm, Frederik Langfurt ein bisschen näher kommen, ihn ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben schon was über Vergangenheit erfahren. Du, du wusstest was über die Handball Bundesliga. Was war dein Wissen über Soling, Wuppertal, Remscheid, über das Bergische Land, bevor du hierher gekommen bist?
0: Äh, nicht so viel. Äh, ich war hier für ein paar Tage, äh, wenn ich halt meine Verträge unterschrieben und äh, habe natürlich die, die Trainingszentrum und die, die Halle gesehen, aber ich finde das ganz schwierig, wenn du hier bist, äh, erste Mal und fährst in ein Auto und verstehst, wie alles ist, ist zusammensetzen, äh, weil das gibt viele, viele Hause und äh, ja auch viel Wald, wo du du weißt nicht, wo du bist. bin der in in Solingen oder in Wuppertal oder in Remscheid oder näher Düsseldorf, also du hast gar keine Ahnung, weil all, alles ist äh, hängt eigentlich ein bisschen zusammen finde ich ähm, so, so das war schwierig und, äh, aber mein Eindruck war, wenn ich war hier diese ja, das war die Sommer 2021 äh, und habe meinen Vertrag unterschrieben, dass das war eigentlich ganz, äh, ganz gut. also die, ich weiß nicht, ob man kann das sagen mit zwei Tagen hier, aber die Gefühl war gut, dass die Leben war nicht so weit weg von was ich hatte in dänemark. So, das, das kommt eigentlich mit ein bisschen Sicherheit für, für mich.
1: Hast du dann so ein bisschen Sightseeing gemacht? Wie, hast du dir die Region inzwischen schon ein bisschen erarbeitet oder sind es doch immer noch mehr die Wege so äh, Trainingszentrum, Supermarkt etc? Hast du schon ein bisschen was kennenlernen können? Wie bist du es angegangen? Ja, ich versuche in jedem Fall. Äh,
0: natürlich, wenn wir einen Tag, frei, einen Tag frei oder ein paar Tage frei. Äh, also ich also gerne so in Köln oder Düsseldorf und dann war ich vorletzte Woche in Schlo Schlossburg. Mhm. Ja, da, das ist ein richtig Touristmarkt. Äh, absolut. Aber hier im Winter war das nicht so viel, aber war schön,
2: war wirklich, wirklich
1: schön. Und wird ja noch schöner als gerade große Baustelle, ne? hast du wahrscheinlich ja, auch gemerkt, da passiert ganz, ganz viel. Aber Baustelle, einmal. Solingen? Schlossburg, er war auf Schlossburg. Ja, aber ansonsten in Solingen Baustellen. Ja, auch auch, aber ne? Schlossburg wirkt ja gerade noch mal. Aber hier das, ganz das Groß. Wasser
2: auf meine Mühlen wegen Schilderwald und so weiter, ist ja eigentlich alles ausgeschildert, ob man in Solingen ist, Wuppertal oder so, aber es sind ja höchstens 1000 Verkehrsschilder auf dem Weg nach Hilden aufgestellt. Kann man sich halt nicht alles durchlesen. Ja, war mein politisches Statement. Ähm, so. <lacht> 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 Wer auch immer es verstehen möchte, versteht. Es. Ja. Kann man drüber nachdenken. So, und äh, jetzt äh, das, das andere ist, ich habe dich ja mal im Supermarkt tatsächlich getroffen. Du hast mir hinterher gesagt, du wärst ja erstaunt gewesen, wie günstig die Preise sind. Äh, da lacht jetzt der Deutsche an und für sich gerade drüber, weil die Preise halt äh, enorm gestiegen sind. Ist es immer noch günstiger als in Dänemark? Ja, das, das ist günstiger, 100%. Ähm, ich weiß
0: nicht genau, wie viel, aber ich glaube so ein Drittel günstiger in Deutschland als, als in Dänemark. Und wenn du kommst so direkt von Sommerurlaub in Dänemark und dann, dann pufft das in in deinen Augen, wie, wie günstig das war. So, das ist ein Vorteil für Deutschland, nochmal. Also ein
2: schönes Stück Gouda, 4 Euro.
1: Wow. yes was, was, was würde man jetzt in, in, in Dänemark, wenn ich, weiß nicht, irgendwo ins in, ins Restaurant, in die Kneipe gehe, was würde ich da für ein Bier zahlen? 10, 7, 8? Ja, Schw Schwissen acht und 10 Euro, glaube ich, ja. Da würdest du aber hier jetzt Proteste auf der Stelle, wenn sich die
2: ja. Bierfans festkleben an der Theke. Bierfans, ja. ja, kann sein. Ja, ist ja herrlich. Sprit ist auch günstiger hier, also ja. nicht nicht Alkohol, <lacht> deutlicher. Ja. ja, leben wir günstig.
1: Ist Faxe nicht ein dänisches Bier, das ist ein schwedisches? Das ist dänisch, dänisch, glaub, glaub, ne? ja, glaube ich.
2: Hm. Wahrscheinlich ist es dann aber auch so: In Dänemark ist wahrscheinlich der Durchschnittsverdienst höher, ne? Weil ja.
0: Ja. Ist das äh, natürlich, aber ja, der, der, keine Frage. Ich weiß nicht, wie, wie groß der Unterschied ist, äh, aber da, das ist natürlich anders. Aber ja. als Däne sagt wir immer, dass wir wollen eigentlich, wir sind so mini-Deutscher, äh, <lacht> <lacht> aber äh, wir wollen auch so separat von Deutschland. Aber die, die Dinge, die wir wirklich wollten, ist. Äh, ist natürlich ihr, ihr Autos und ihr,
2: ihr Autobahns. Das, das, das wollte jemand in Dänemark haben. Ja, so also Gas geben ist natürlich in Dänemark nicht drin. Ne? Und auch nirgendwo eigentlich außer in Deutschland. <lacht> ja, genau, also unglaublich teuer, wenn du wenn du so schnell fährst
1: äh, hm. auf die Straße in Dänemark. Löwenzeit. Ich wollte gerade noch einen Schluck Kaffee nehmen, aber meine Tasse ist leer. Aber wir haben ja zum Glück den Kaffeewart <lacht> da. Wir haben schon gehört... Ähm, <lacht> Freddy gefunden, hat das Amt des Kaffeewartes. Und ich wollte, Tom, wie würdest du es beschreiben? Wir haben äh, Chaba ja auch vorige Woche danach gefragt. Der sagte, es gäbe da noch Potenzial. Man wäre noch nicht ganz zufrieden mit der Am Amtsausführung. Also muss man sagen, Kaffeewart heißt, du bist für die, du hast eine Maschine in der Kabine, die du ähm, pflegen, hegen musst. Ja, ja. richtig. Ja. Äh, das.
2: Also man kann sagen, Chaba hat den Kaffee auf, kann man sagen. Ja,
0: das, das ist gut, das ist Raum für Potenzial, das, das weiß ich. Aber das ist, das ist eigentlich ein ganz schöner Job, finde ich, weil ich, ich liebe Kaffee und ich bin immer da früh für, für Training und sitze in die Kabine mit ein Kopf Kaffee. Aber das ist natürlich schade, dass nicht alle in die Mannschaft ist zufrieden mit, mit meiner Leistung als, als Kaffeewert.
2: Java ist, glaube ich, eher so ein reinlicher Typ. Also vielleicht machst du die Maschine nicht häufig genug sauber.
0: Ja, kann sein, kann sein. Ähm, aber man muss aufpassen, dass man kann nicht alle Leute in die Mannschaft so max zufrieden kann. Äh, äh, man muss versuchen, so weit wie möglich kauft die. Die durchschnittliche Kaffee, weil, wenn du kaufst so Expert-Kaffee, dann sagt alle die anderen Nicht-Kaffeetrinker: Ja, warum kaufst kauf du so, so teuer Kaffee? Wir trinken gar keinen Kaffee, lalala. So, und die, die, die Teil mit, die Maschine muss natürlich putzen und, und alles so, aber ja, das ist
1: notiert von Java. Okay, aber das heißt, du bist schon äh, Barista im Herzen, also das heißt, du ähm, privat begeisterst du dich schon auch für verschiedene Kaffeesorten, Arten, Maschinen oder? Nicht so viel. Das ist eigentlich mehr die, was Kaffee bringt als
0: Sozialpunkt äh, für mich. Natürlich äh, liebe ich ein schönes Kaffee, aber für mich ist das auf Brasilien oder Kolumbien oder Asien, das ist eigentlich egal das schmeckt gut oder nicht. Das okay. äh, aber das ist mir die, die Social-Punkt, mit, mit was Kaffee bringst. Das ist immer ein so Zusammenhalt, dass du kannst sitzen und reden
2: äh, mit einem ein Kaffee. Das, das finde ich eigentlich unglaublich geil. Das ist so dieser Social-Aspekt, mhm. den auch Raucher hin und wieder ansprechen. Ne? Äh, die können nicht aufhören, weil das Rauchen so gesellig war. Ich weiß nicht, ob es das noch ist, wenn man immer in der Kälte steht, aber <lacht> Früher auf jeden Fall war, ja. Ja, yeah, die, die Kombination
1: Kaffee und Kipper hatte schon gewisse soziale äh, Aspekte. Das ist wohl
2: wahr. Was hast du denn ansonsten noch über Fred aus der Mannschaft gehört, Tom? Ja, ich habe gehört, äh, er pendelt sehr viel äh, zum Flughafen. <lacht> <lacht> und wie du dir das denn äh, leisten kannst, die, die Parkgebühren, weil im Flughafen ist ja teuer parken und man ist wohl neidisch auf deinen Vertrag hier. <lacht>
0: Ja, ich, ich war ein paar Mal in, in Flughafen in Düsseldorf, äh, wenn ich hatte Besuch von Dänemark, von Familie und Freunde. Äh, ja, das, das ist natürlich, wenn du wenn du wohnst hier alleine, äh, ist das schön mit, äh, mit Besuch. Und das war mit deiner Frage früher, war das das ist auch ein Vorteil mit Solingen, dass eine so große Stadt wie Düsseldorf mit einem richtig guten Flughafen und auch also Köln auch so näher. Das ist ein wirklich Wirklich plus ein großer Vorteil für einen Mann, wenn du, wenn du alleine bist, dass du kannst, du hast Möglichkeiten zu Fahren, wohin du willst, äh, wenn du halt deinen Tag frei.
1: Der einzige Nachteil an Solingen ist, du brauchst, wenn du 40 Minuten nach Düsseldorf fährst, brauchst du 20 Minuten, um
2: von Solingen bis zur Autobahn zu kommen und dann nochmal 20 Minuten um nach Düsseldorf zu kommen. Das ist echt das Üble, ne? Ja. Äh, ja, darauf, auf so ähnliches, da bezog sich ja auch gerade eben mein politisches ja. Statement, aber hast du ja nicht verstanden. Ich. Doch,
1: doch, doch. Aber okay. Ja. Eher für die gute Laune. Dann. Ach so, okay.
2: Gute Laune, ja.
1: Stau! <lacht> und bitte, parken am Flughafen Düsseldorf ist die Hölle, oder? Also wenn man weiß, wo man hin muss, aber ich bin da schon mehrfach verloren gegangen in diesen Riesenparkhäusern.
0: Ja, also das, das ist wie ein Labyrinth eigentlich. Also man weiß nicht genau wo und mein erste paar Mal da war auch okay,
2: ganz chaotisch, aber ja. Früher gab es einen super Trick am Flughafen Düsseldorf. Wenn du jemanden abgeholt hast, bist du einfach in, die, in den Abflug gefahren und hast da rechts gewartet. Dann hast du gesagt, eine Station nach oben im Aufzug und dann kam der raus, hast nichts bezahlt, alles gut, funktioniert leider nicht mehr. Nee, alles überwacht. Ja, das das ist Schranken jetzt, das Kameras. Schranken. Ja. Da habe ich noch gesagt, Düsseldorf. Toller Ort zum Abfliegen, ja. jetzt ich Als die S7 Abzocker. noch in den Flughafen gefahren ist, ne? Oh. Ja. ja, wobei, da auch kurzer Einschub, wir sind letztens geflogen. Hier wunderbar, als hier der Schnee Streik ausbrach. War nee, als der Schnee ausbrach. Streik war auf dem Rückflug, aber als der Schnee ausbrach, kam wirklich, da lief her ja gar nichts, da sind wir da mit dem Zug gefahren. Das fand ich überraschend gut, muss ich sagen. Also man fährt ja nicht mehr rein, dann hat man noch so einen kurzen Shuttle dahin und dann. Kommt aber tatsächlich im Terminal quasi an. Und da war ich äh, positiv überrascht. Also, muss man erstmal hinkriegen, ne? mich positiv zu überraschen bei, <lacht> bei sowas. ja so, okay, zurück zum Thema. Ähm, du seist auch ein, also wirklich positiv, äh, sehr geselliger Typ, der auch äh, es nicht eilig hat, nach Hause zu gehen. Also, das passt ja auch zum Kaffee. Ne? Ja, ja. Ähm,
0: wenn, und das ist ein, ein Ding, wenn du alleine bist, dann musst du auch. Natürlich die neuen Leute in die Mannschaft äh, lehren und du kannst mit einem Kaffee immer mit alle zusammensitzen und reden. Äh, wo kommt ihr aus? Was ist, was ist der Lieblingsding? Was, äh, welche Fußballmannschaft sind dir äh, interessiert? In und äh, alle diese Dinge. Und das ist das ist eigentlich für mich, äh, ja, man sagt, als Kinder brauchst du so stimulieren. <lacht> so so brauche ich auch als, äh, als erwachsener Menschen. Das ist nicht immer geil, so zu Hause fahren und sitzen alleine mit einem Kaffee. Das ist eigentlich schöner, dass du, du nutzt diese extra 30 Minuten oder eine Stunde nach einem Training oder nach Mittagessen zu, mit einem Kaffee zu sitzen.
2: Du hast jetzt zwei, dreimal erwähnt, dass du ja alleine lebst. Thorsten ist eigentlich für die Boulevardfragen zuständig, aber bist du auf der Suche?
0: <lacht> ja, also. Ich, ich habe neue Freunde bekommen, aber das ist ganz neu. Ah. Äh, und äh, sie wohnt in Dänemark. So, äh, so das, das ist eine Distanz-Relationship.
2: Äh, Distanz ja gut, das dauert dann noch, bis sie hier hinzieht. Hoffentlich. Aber dann, ja, alles Liebe dafür, dass äh, sich das gut entwickelt bei euch. Auch auf die Distanz. Hast du da noch Nachfragen? Weil da kenne ich mich nicht so aus mit
1: den Fragen in diese Richtung. Nein, das, wir haben ja gerade schon gehört, das ist noch alles äh, frisch und muss sich noch entwickeln und dann bohren wir da auch nicht, bohren wir da auch nicht nach. Oder kennen wir, kennen wir sie? Ist sie im Fernsehen? Ist sie äh, dänische Supermodel? Nein.
2: Er sagt nichts. Ja. Okay, äh, was hat sie eben gesagt? Moment. Moment. Also Fußball. Fußball, ist Thema häufig, ich, das kann unangenehm sein. Tim Notdurft, er ist der FC Köln-Fan. Ähm, du bist eher so Premier League, ne?
0: Ja. Ich gucke viel Premier League. Auch ein bisschen Dänische Liga, aber man muss sagen, das ist ähm, ganz schlecht. So, Premier League ist mein Ding. Ähm, ich finde auch die Bundesliga geil, aber wenn du versuchst, die Premier League zu folgen, dann, dann hast du auch genug Spiele in, in deinem Fernsehen jede Woche. So. Aber ich, ich versuche so weit wie möglich, so viel Fußball zu gucken. Ähm. Und das, das ist eigentlich für mich Spaß, wenn, wenn die Leute in die Mannschaft hat, ja, so eine Mannschaft wie, wie Tim Nodhoff hat, Köln und, und Lukas Stutzke mit, mit Bayer Leverkusen. Äh, dann kommt jeder, Arno Gunnarsson auch mit, äh, mit Manchester United. Dann kommt jeder rein am Montag in die Kabine und äh, arme hoch oder sagt gar nichts.
1: Aber du spielst nicht hier wie, wie, wie Christopher Rudek irgendwie so ein so Simulator. oder doch. Ja,
0: ich, ich bin dabei in diese. das? Kick Kickbase heißt das. Ja, Kick heißt das. Ähm, aber man muss sagen, ich habe angefangen in ähm, mit jeder dänische Spieler äh, zu kaufen und das hat nicht so gut funktioniert. Äh, das ist eigentlich nur der, der junge dänische Spielerinstromer auf äh, auf Frankfurt. Dass, Gut gespielt diese Saison. Ansonsten ist das ein ganz, ganz schlechter Mannschaft äh, am meinen Kickbase.
2: Ja, da haben wir nämlich auch den Auftrag, beziehungsweise ich habe den Auftrag, da mal nachzufragen, wie gut das denn läuft bei Kickbase mit den ganzen dänischen Spielern. Du hast es schon beantwortet. Nicht so gut. Eher nicht. Ja,
1: ähm, Hat, aber ich muss zwei kurze okay. Nachfragen stellen. Bitte? Premier League verfolge ich ehrlich gesagt ich nur aus der Ferne. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie lange Jürgen Klopp sich da noch so wohl fühlt. Wie lange läuft das noch? Ich habe das Gefühl, der, der Hype, das, dass man ihn so liebt dafür und feiert dafür, ist ein bisschen abgeflacht, oder? Ja.
0: Langweilige Frage. Ja, aber aber ich, ich, ich glaube, dass was Klopp hat gemacht in Liverpool, braucht, er, er hat Zeit für, ja, für komm zurück in den richtigen Weg mit, mit Liverpool, 100%. Äh,
2: man gibt ihm die Zeit, glaubst du? Oder? Ja, glaube okay. ich. Also ah. Ich finde Klopp in Leverkusen cool, würde ich nur einmal kurz einwerfen. Das würde den, den Club auch richtig aufwerten. Und Lukas Stutzke hatte auch gute Laune.
1: Ich, ich sagte, dir, du, wenn, der, wenn, der, wenn der Rudi Völler da jetzt hier beim DFB fertig ist, der macht das alles wieder selber, wenn das mit Xavi Alonso Olli so läuft. Aber äh, anderes Thema, ich habe es nur, tatsächlich auch nur in den Pressemitteilungen verfolgt, es gibt doch jetzt irgendwie auch so eine Fantasy-Leaks und Fantasy-Manager der HBL, habe ich gelesen, ist das richtig?
2: Ja, tatsächlich. Start 7 heißt das. Ja. Und äh, ja, ich habe auch schon erfahren, die Mannschaft ist da auch emsig. Der Trainer ist sogar in der Runde. Okay. Und er hat, ähm, am Anfang kriegt man so Spieler auch zugelost. Dann hat er Isaac Persson und äh, Thomas Babak gezogen. Damit war er ganz zufrieden. Aber was soll auch anderes sagen? Ne? <lacht> <lacht> Bist du auch drin?
0: Nein, äh, noch nicht. Äh, aber ich, ich können verstanden, dass äh, nochmal Christopher Rudig war. Überragend, wie, wie geil diese neue Stadt 7 war. Ich, ich glaube, er braucht auch so ein bisschen Stimulation mit diesen Fantasy-Spiele. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Er, er ist ganz groß dabei. Er ist auch per Kickbase oben, oder? Oder ist es immer noch Yannick Fratz? Ah, ich glaube,
0: ich weiß nicht genau. Aber Yannick und, äh, und Rudi ist, äh, ist natürlich. Aber ich weiß, also Rudi, er kommt jede Woche mit äh, Jan, jetzt muss äh, Leute äh, spielen und äh, Spiele zu verkaufen. Also das ist unglaublich, wie viel Zeit er, er braucht für, für diese Geekbase.
2: Ja, also ist halt Ein bisschen Profisport, ein bisschen Familie, Rest. Ja. 80% Prozent der Zeit ist halt dann noch offen. Und Kasse. Und Kasse. <lacht> ja, Kasse ist wie, 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 wie,
1: kommt ihr klar miteinander? Oder?
0: Ich finde, wir haben ein, ein ganz, gute, eine ganz gute Stimmung. Ich bin der Kaffeewart und ich versuche so, als ich gerade gesagt so weit wie möglich durchschnittlich Kaffee zu so kaufen, dass ich kriege keine Probleme mit die Kassemeister. Und ja, man, muss, man muss immer aufpassen, wie, wie das läuft. Aber ich muss sagen, das ist auch ein großer Unterschied von Dänemark so hier, dass die, dass die Mannschaftskasse ist so ein großer Ding. Das ich mich, das ist wirklich geil finde ich.
2: Echt? Ja, wirklich. Ja, warum, warum ist das denn gut? Also ich meine, Gut, da muss also, man da einzahlen. Ja,
0: also gut. Das gibt natürlich Regeln in einer Mannschaft. Du kannst nicht spät kommen, du musst die richtige Kleidung haben, la la la. Und das ist gut, dass Leute hast große, große Respekt für diese Regel. Und wenn, du, wenn das nicht klappt, dann musst du bezahlen, ein Straf. Fair and square. Und da ist kein Reden hier mit, oh, ich denke, oder nein, das war nicht mich, oder ich war nicht so spät, das ist nur
2: Straf oder nicht Straf, bezahlen ja weiter kein Wunder dass du dich gut mit Rudi verstehst
1: <lacht> hast du denn außer außer Kickbase und Co noch noch andere Hobbys Dinge die du gerne tust wenn du wirklich mal Zeit für dich hast außer Kaffee trinken ähm, ich versuche so weit wie möglich äh, am
0: Anfang war das Deutsch zu lernen und äh, ich hatte in Dänemark ein paar Stunden mit einem Lehrer so privat ähm, aber man muss sagen, das ist ein großer Unterschied von Deutsch zu lernen in Dänemark und hier jeden Tag reden auf Deutsch. So Die ersten paar Monate hatte ich zu Hause wirklich viel Zeit für Lesen, Hören und äh, so generell versuche so weit wie möglich, denk äh, auf Deutsch, äh, weil dann, dann kommst du natürlich schneller. Rein in die Mannschaft und versteht, was, was ist umgeredet in die Kabine, was sagt die Trainer, alle diese Dinge. So, für mich am Anfang war, war Deutsch zu lernen der, der Hobby
2: Nummer eins. Aber der Lehrer muss überragend sein, das können wir schon mal festhalten. Aber jetzt mal ja, ohne, ohne Flachs. Ganz,
1: ganz, ganz kurz noch ja. Einschub von mir. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, wenn du sagst, du bist alleine, du hast dich möglichst viel versucht, Deutsch zu lesen, zu hören, zu tun, ist natürlich eine andere Situation, als wenn du wie einige andere Spieler, Arno und Co., dann noch eine Familie zu Hause hast, wo trotzdem weiterhin auch die Muttersprache gesprochen wird. Wenn du versuchst, wirklich dein komplettes Leben, so gut du kannst, auf die neue Sprache einzurichten, ist das natürlich eine Herausforderung, aber kann enorm helfen.
2: Denke Ein Schubende. Politisches Statement? So, nein. Okay. <lacht> Pädagogisch. <lacht> Stimmt. Was, was ich jetzt interessant fand finde, also ohne Flachs, ich finde es schon außergewöhnlich, wie du Deutsch sprichst. So, und äh, hast du auch schon mal versucht, andere Sprachen zu lernen? Also Dänisch ist klar. Ja. So Deutsch. Äh, vielleicht bist du ein absolutes Sprachtalent. Also mit Japanisch kannst du richtig Geld <lacht> verdienen und Chinesisch oder sowas. Äh,
0: ich weiß nicht, weil ich hatte äh, in Dänemark hat, hast du nur natürlich Dänisch und Englisch. Und dann, äh, dann kommt die Deutsch in dänische Grundschule. Und so wie hatte ich keinen, also vierte Sprach so ich weiß eigentlich nicht. Aber ich habe zusammen in Dänemark gespielt mit einem ein jungen Mann aus Frankreich. Und ich, hatte vier, ich war viel früher äh, am Urlaub in Frankreich. So eigentlich, vielleicht ist, äh, ist Franzose
2: mein, äh, mein nächster Sprach. Interessant. Also mein Schwager, der kann wirklich mhm. Sprachen lernen, unfassbar. Also Japanisch spricht er wirklich. Ähm, vielleicht. Bist du auch so drauf? Das ist und hast, ich Also auf jeden Fall phänomenal. Könnte ich nicht. Respekt.
1: Also ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie wir das ganze Gespräch danke, völlig natürlich und locker mit dir mit dir führen können. Hast natürlich auch noch den anderen Vorteil hier in der Region. Ich würde behaupten, wir sprechen hier im Bergischen Land, auch wenn Köln-Düsseldorf alles relativ nah ist. <lacht> ein relativ gutes Hochdeutsch, ähm, relativ akzentfrei, zumindest im Vergleich zu einigen anderen Regionen. Also da ist, glaube ich, mancher Flensburger schwieriger zu verstehen als... Mancher so die Ja, also man,
0: das kann ich hören, wenn, wenn zum Beispiel ein Leute wie Tim Norduf so richtig Gas gibt auf ein süddeutsche deutsche Sprache, dann dann muss ich wirklich ja aufmerksam sein, weil das, das geht schnell und das ist nicht so deutlich für für meine Ohren. Ja.
2: Wir haben auch Worte, die wir hier nicht kennen teilweise. <lacht>
0: das, das war eigentlich mein wenn wir halt auswärtsspiele Auswärtsspiel in stuttgart war wir ja natürlich abendessen und dann kommt die kellner und sagt ich weiß nicht genau was aber dann hat die, hat die im benge gefragt war das auf deutsch und dann sagt er ja aber nicht so gut deutsch und dann sage er also kommt er aus wo wo und gibi sagt nur ja ich glaube süddeutschland und das war das war wirklich
1: schwierig zu verstehen das wäre jetzt ein politisches Statement, wenn ich sagen würde, es gibt Menschen, die deutlich länger
2: in Deutschland leben und deutlich schlechter Deutsch sprechen als Friedrich Lahn. Was heißt, wäre denn? Wäre, <lacht> hast du doch gesagt. Hm? Nicht wäre. Hätte. Hätte. Also hätte, hätte nee. wäre. Nee, nee, wäre, also
1: hast. Ist. Passiert. So. Mach mir jetzt die Brücke nicht kaputt. Ich hatte diese Frage gestellt äh, ich mit den auch eine Brücke. Mit, mit den Dialekten. Achso, mach mit den Dialekten, um eine Brücke zu bauen zum Ausblick aufs nächste Spiel. Und Frederik ah. ist quasi perfekt rüber gegangen.
2: Möchtest du die Brücke jetzt kaputt machen? Nee, ich wollte sagen, auch Ausblick aufs nächste Spiel quasi, ich wollte sagen, ich dachte, in Stuttgart hat man das Wort Buzzer neu gelernt. Das habe ich gedacht. Und das ist kein schwäbisches Wort, <lacht> aber eine Erinnerung an eben jenen 2. Oktober
1: 2022. Ja, da hat äh, der BHC beim TVB Stuttgart knapp verloren mit einem Tor, das Buzzer-Drama.
2: Buzzergate. Buzzergate. Aber 15 Sekunden vor Schluss steht es unentschieden. Der BRC gewinnt den Ball. Gastgebertrainer Michael Schweikart haut auf den Buzzer, während der BRC den Ball schon hält und bekommt eine Auszeit für sich, anstatt dass der BRC mindestens den Ball bekommt, wenn nicht die Möglichkeit auf einen 7 Meter zugesprochen bekommt. Das war schon ein Skandal und das war auch definitiv falsch, wie auch die Fernsehaufzeichnungen belegen. Das war auch ein deutlicher zeitlicher Abstand. Also... Da ist man schon verschaukelt worden, das kann man schon so sagen. Aber der BAC hat es verpasst, Einspruch einzulegen. Und es verpasst, rechtzeitig in diesem Spiel selbst in Führung zu gehen, dass es gar nicht erst hinten raus so knapp wird. Man haben sie, Man hat es ja vertändelt. <lacht>
1: so was? Aber äh, dann was? auch
2: noch mit dem letzten Stuttgarter Schuss eben den Sieg, also äh, den Gegentreffer kassiert für den Stuttgarter Sieg. Das kommt halt noch als Bonus sozusagen dazu, zum Ärgernis. Was spricht dafür, dass es diesmal jetzt am Sonntag besser läuft für euch im Heimspiel gegen Stuttgart? Dass wir hoffentlich, hat, das hast gelehrt,
0: äh ja, nicht nur von den Spielen in Stuttgart, aber auch von die letzten Spiel hier in Flensburg. Die Spiele in Flensburg muss nicht 100% in, in unser Kopf gehen, äh, Kopf gehen. Also wir müssen dieses Gefühl von den Spielen davor äh, mitbringen. Und, äh, und dann glaube ich, wir hat natürlich eine gute Chance
2: zu Hause gegen Stuttgart. Ist ja schon mal gelungen, also nach Flensburg im Dezember. Ich glaube, direkt danach kam doch das Auswärtsspiel in Leipzig. Genau. Und das habt ihr sehr überzeugend gespielt.
0: Ja, da, das war wir natürlich sehr zufrieden mit, dass wir und das ist genau, was ich äh, meine, dass wir wir musst weiterarbeiten und also wir wir musst 100% sein zu Hause gegen gegen Stuttgart, weil wir hat gestern gesehen, was passiert, wenn wenn jemand so spielt auf 58%, dann sind wir ein ganz ganz schlechte Mannschaft und das das geht einfach nicht und äh, ja, ich, ich könnte sehen, dass Stuttgart auch gestern hat, hat groß verloren gegen, gegen die Rhein löwen Wir mussten natürlich aufpassen, aber und, und mit großem Respekt für Stuttgart, aber so ein Spiel musst wir
2: sind wir auch Favorit und äh, musst wir gewinnen. Du bist eben gar nicht auf das Wort Buzzer jetzt so angesprungen. Ist das gar nicht mehr so präsent, diese Geschichte?
0: Das, das kommt klar in meiner Erinnerung, wenn du, wenn du sagst, so mit diesem Buzzer Gate, äh, das war absolut Wahnsinn. Was, was passiert dann? Und ich finde, das war klassisch von, von der Zeit da, dass wir, wir hatten nicht so gut Crunch-Time gespielt haben. Ich glaube, wir waren wir war bis zur Halbzeit mit fünf oder sechs Toren äh, und haben eine richtig geile erste Halbzeit gespielt. Ähm, so wie, ich finde, dass wir sind in einem ganz anderen äh, so Mentalplatz jetzt, dass wir, wir können in diese Crunch-Time gehen die letzten zehn Minuten mit in ein enges Spiel zu Hause
2: äh, und und mag ein, eine geile Leistung und hoffentlich kann wir auch gewinnen. Ist denn dieser Revanche-Gedanke so ein bisschen da? Weil das fühlt sich ja jetzt schon mindestens so an, dass man da um mal zumindest mal einen Punkt gebracht wurde. Ja, klar. Also,
0: also ich hatte gesagt, zu Hause gegen Stuttgart muss die, die Bergische HC gewinnen und äh, wir, wir hatten früher Probleme in diese Crunch-Time mit, was wollen wir spielen, was welche Situationen wollen wir jeden Spieler in? Und äh, ich finde jetzt mit, äh, mit äh, Linus Arneson in, in super Spielform, dass er, er ist immer ein großer, ein großer Spieler in diese Crunch-Time-Momente für uns äh, Nicht nur mit seinem Tor und seinem Arschist, äh, auch mit seine, seine Kommunizieren und seiner seine Leaderschaft. Ja, so er, ist, er ist wirklich wichtig für unser, unser Crunch-Time.
2: Sagt man übrigens über dich auch, dass man dich in der Kabine. Dass man es dir gar nicht zutraut, aber du würdest in der Kabine doch mal häufiger auch mal eine Ansage machen Richtung Mannschaft und würdest dann auch gehört werden.
0: Ja, glaube ich. Ähm, also na natürlich hat jemand seine Chance für, für seine Meinung zu sagen, aber das ist auch kein Diskussionsclub und das ist wichtig für, für die Gefühl und für die, für die Verstehung, glaube ich, für, für jemanden in die Mannschaft. Das ist ein klar Kommunikationsweg. Und natürlich ist die Trainer Nummer eins. Äh, und dann kommt auch Spieler darunter mit äh, ja, Fabian Gutbrot und äh, Linus Ahnes mit einer großen Stimme in die Kabine. Das kann, also dann, dann hat jemand sein zwei und äh, Aber du auch? Ja, da, ma manchmal. Also ich und äh, Lukas Stutzko und Tom Koh, Nikolaisen hat natürlich viel mit, äh, mit unserer Abwehr zu tun. Und das, das ist auch wichtig, dass wir kann unsere Meinung sagen und äh, hoffentlich hört die
1: anderen Leute auch. Ich
2: glaube, es ist so. Ja,
1: hoffentlich. Wie geht's dann aus, Thorsten? Ich wollte gerade sagen, hier im BRC-Podcast kann man nicht nur seine Meinung sagen, sondern auch Tipps loswerden, wie denn dieses Spiel am Sonntag 16.05 Bergischer HC gegen den TVB Stuttgarter äh, ausgeht. Ja, Stuttgart tatsächlich auch gestern mit einer 14 toren niederlage gegen die ähm, Rhein-Neckar-Löwen, allerdings insgesamt halt anders als der BRC, in einem eher schlechten Lauf. Muss gerade mal zurückscrollen, aber Anfang Dezember war gegen Minden der letzte Sieg für Stuttgart. Seitdem ist da nichts Zählbares für den TVB mehr zusammengekommen. Dein Tipp für das Spiel am Sonntag.
0: Dann gehen wir mir zu ein richtig BHC-Spiel. Äh,
2: 25, 22. Wow, das war wenig Tore. Ja. Top-Leistung von Peter Johanneson. Hast du eigentlich schon gezählt, wie viele Tore Chaba äh, bei, bei dem Flensburg-Spiel jetzt daneben lag, insgesamt? Nee. <lacht> ich glaube, es waren 30 plus 46 Tore Abweichung hat er. Ja. Das ist ein Rekord. Ja. ja. Ähm, also, ich äh, denke gegen Stuttgart BHC. Ich glaube, mehr Tore. Also ich, ich denke, es wird mal so eine Schlacht. 30-23, also mal so ein richtiges, wir hauen den Gegner mal aus der Halle. 30-23. 28 zu 25 wäre mein Tipp. Damit, es, war, es hat
1: extrem viel Freude gemacht mit dir. Es war sehr spannend, dich kennenzulernen. Danke, dass du da warst für ein wirklich tolles Gespräch. Herzlichen Dank, Fred. Dankeschön. Danke, Tom.
2: Ich danke war auch. Schön. <lacht> das war, das war schön, mich
1: kennenzulernen. <lacht> ja. Alles klar. Ich freue mich schon wieder auf neue politische Statements zur Verkehrsplanung. Ja, und, äh, nächste Woche gucken wir mal. Sehr gerne. Gute Woche allerseits. Danke fürs Reinschalten. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.